0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que tú lo puedas escuchar. Bienvenida a un capítulo más, episodio más de Isabel Consentido. ¿Y qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a conversar? ¿Qué te voy a compartir? ¿Qué vas a aprender el día de hoy en Isabel Consentido? Fíjense, queridos seguidores, que, que de pronto me llegan este, mensajitos, me llegan este, peticiones sobre temas y en ese sentido quiero compartirles de alguien que me escribió y me preguntaba qué pasa con aquellos hijos eh, de una relación, hagan de cuenta, qué pasa cuando de pronto eh, soy una persona divorciada o separada y decido eh, unirme con otra persona en mis mismas circunstancias, pero... Ta, 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 tan, ¿qué creen? Eh, resulta que la otra persona tiene hijos, resulta que la otra persona, eh, sus hijos, eh, lo ha comentado, son más importantes que la relación que tiene de pareja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso, Isabel? ¿Qué puedo hacer en este caso? Estoy pasando por una situación parecida, eh, el, mi pareja tiene hijos y de pronto me veo en la situación o circunstancia que él me dice que es más son más importantes sus hijos que yo. Tal vez te suene algo conocido, tal vez te suene algo eh, que ya te ha pasado, que alguien más te platicó, pero es, es algo tan común en, en las relaciones de parejas. Matrimonios reconstituidos o matrimonios que una de las partes viene con hijos de otro matrimonio. O de pronto, una de las partes, sus hijos ya crecieron, sus hijos eh, ya son adultos a veces, pero no logran independizarse de sus padres. Y entonces, de pronto eh, surgen inconvenientes, problemas, conflictos, o como tú le quieras llamar, pero de pronto surgen ¿sí? inconformidades dentro del, del matrimonio, dentro de esa relación que estás teniendo con esa persona, y me puedes decir es que me la llevo súper bien es que me la paso muy bien con esta persona convivimos bien nos paseamos eh, compartimos eh, nos conocemos un sinfín de cosas ¿no? todo va bien súper bien súper súper bien pero de pronto aparecen los hijos y entonces empieza el desgaste emocional empiezan los conflictos y empiezan de pronto a haber diferencias ¿sí? de pronto tú Quieres estar bien en esa relación y de pronto eh, permites cosas, permites actitudes, permites situaciones o circunstancias que no te son placenteras. Pero insisto, tú estás buscando estar bien en esa relación, tú estás buscando no complicar las cosas. Pero ¿qué crees? De pronto tú das y luego das más y luego eres flexible ...y de pronto te das cuenta que nunca es suficiente... ...que esos hijos de tu pareja actual... ...que esos hijos eh, no les interesa estar bien contigo... ...que esos hijos de pronto se comportan egoístas... ...que esos hijos se comportan exigentes... ...y en ocasiones te ha tocado hasta hacerles... ...el desayuno, la comida, cuidar de sus cosas... ...por qué no eh, atenderlos, por qué no... ...porque como te decía hace un momento de pronto buscas satisfacer a tu pareja ya sea hombre o mujer ¿sí? y te das cuenta también que no es suficiente que los hijos de pronto quieren alejarte de su, de su padre, que los hijos no les gustas como pareja de su padre esto es tan común en, en las relaciones reconstituidas o en los matrimonios reconstituidos es muy común que se vea esto del lado que sea si de la mujer o del hombre que tienen hijos y de pronto eh, les causan conflicto y de pronto ellos fluyen muy bien estando solos, ellos fluyen muy bien en esa vida marital, comparten, como les decía, pueden salir de viaje, pueden pasear, pueden conocer, hacer miles de actividades, pero cuando están los hijos presentes me limita, ¿sí? Porque entonces existe algo tan común y normal en un hijo que sea el celo, ¿no? Los celos que tengo de, de mi padre. Porque está con otra persona. Los celos que tengo de mi madre. Porque está con otra persona. ¿sí? Entonces. Si esa persona. Fíjate muy bien. Con la que tú estás. Te ha dicho ya. Para mí mis hijos son mucho más importantes que tú. O primero están mis hijos que tú. Lo único que te está. Eh, diciendo con ese mensaje es. O sea. No eres lo suficiente importante en mi vida. Como para poder sentarme con mis hijos. Y hablar. Y hablar y establecer límites y dejar en bien en claro que jamás dejarán de ser sus hijos no, nunca van a dejar de ser sus hijos pero que él también tiene derecho a una relación él también tiene derecho a rehacer su vida él también tiene derecho a ser feliz entonces, si tú das todo si tú haces todo si tú por querer satisfacer a los otros das de más y ves que no se regresa nada para ti, sino todo lo contrario, nunca es suficiente, entonces es momento que te preguntes, ¿qué estás haciendo en esa relación? ¿Hacia dónde te va a llevar esa relación? ¿Qué es lo que tú necesitas de esa relación? ¿Y qué tanto quieres permanecer en esa relación? A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estás conviviendo, a pesar de que no eres aceptada por los hijos de tu pareja. ¿Sí? Es un buen momento para que tú reflexiones, es un buen momento para que tú veas hacia dónde va tu barco, a la deriva, hacia dónde va tu barco, a la costa, hacia dónde va tu barco, por un buen camino. ¿sí? ¿Llevas realmente una dirección? ¿Realmente hay un puerto al que vas a llegar? ¿O simplemente a donde te lleve? ¿Sí? Entonces, no hagas de esta tempestad algo más difícil. Mejor, reflexiona, haz un alto y di, ¿hacia dónde me lleva esta situación? Ahora, por otro lado, está la pareja. La, la pareja te dice, para mí mis hijos son más importantes que tú. ¿Qué te está diciendo? ¿Ah? ¿Qué te está diciendo? No eres lo suficiente importante para mí. ¿Sí? Y no es que quieras ocupar el lugar de sus hijos, por ahí no es el asunto. No es que tú quieras que se olvide de sus hijos. Por ahí no es el asunto. Sino que le dé el respeto y el valor que tiene la relación que ustedes han formado. ¿Sí? Porque tampoco puedes vivir con la esperanza de que sus hijos se vayan para siempre. Con la esperanza de que sus hijos cambien. Con la esperanza de que sus hijos te acepten. ¿Sí? A veces los hijos son egoístas. La mayor parte de las veces son egoístas. ¿Sí? Aunque sean adultos, de pronto piensan que su padre no se los puede quitar, y no es que estés buscando quitarle a sus padres, simplemente estás queriendo tener una relación normal, una relación madura, una relación ¿sí? llena de satisfacciones, no de angustias, ¿sí? no de carencias, porque sabes a dónde te va a llevar esta relación, a que no seas feliz, a que te amargues la vida, al lado de alguien que no te está tomando en cuenta como debería de ser o como tú quisieras por eso te dejo esta pregunta ¿estás pasando por una situación similar? ¿estás viviendo una situación casi igual? ¿ya te viste? ¿tienes hijos? ¿cómo los estás educando? ¿tienes hijos? ¿les haces saber qué tan importantes son ellos en tu vida y nunca van a dejar de ser tus hijos como lo es la pareja que tienes actualmente? ¿sí? te dejo esas preguntas Resuélvelas de manera personal, de manera autorreflexiva, introspectiva. Sí. Ahora, bien importante, ¿qué quieres tú para ti? ¿Qué estás trabajando para ti? ¿Qué estás esperando en esa relación para ti? En la medida de lo que tú hagas, vas a tener resultados. Así es que se llama amor propio, se llama dignidad, se llama seguridad. Entonces, Hoy, ese es el sentido. ¿Qué tanto sentido tiene quedarte en una relación donde no estás recibiendo lo que tú necesitas? Sí. Así es que te dejo esta reflexión, piénsalo, respóndelo y el sentido de hoy es ese. ¿Qué tanto quieres para ti y qué tanto estás dispuesta a seguir trabajando o poner un alto e ir en otra dirección? Así es que te dejo este podcast, espero te guste, lo compartas, te sirva y nunca sabemos a quién le puede servir, así es que ayúdame a compartir, que esto llegue a más personas, que esto sea beneficio para alguien más, ¿sí? ¿A dónde me puedes escribir? Escríbeme de manera inbox a Isabel Flores, perdón, Facebook o en Instagram como Isabel Flores R y también me puedes escuchar siempre que tú quieras en podcasts como este en Isabel sentido. Así es que te dejo, es un gusto saber que me escuchas y hasta la próxima. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que tú puedas escuchar este podcast. Y en el capítulo de hoy en Isabel Consentido, primero te doy la bienvenida. Qué gusto que estés escuchando este podcast, qué gusto que estés aquí de nuevo conmigo y qué gusto poder compartir contigo un nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Isabel? Hoy vamos a hablar, queridos, radio queridos seguidores, ¿cuáles radioescuchas? Queridos seguidores, hoy vamos a hablar de un tema que ya hablamos anteriormente, que fue, esta es la contraparte, ¿no? Hablábamos anteriormente de las mujeres que calzan grandes, ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien lo, 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 lo pudo, tuvo la oportunidad? Bien, fíjense bien, ahora vamos en sentido contrario. Hay mujeres que calzan grandes, y, y yo hablaba no precisamente de la talla de su zapato, de la talla que quieren llenar, de lo que siempre quieren tener, de lo que siempre están dispuestas a buscar, y no es que sea malo buscar, yo les dije en algún momento, no es que sea malo. Lo que pasa es que de pronto queremos o llenar expectativas o tener expectativas muy altas queremos luego llenarlo con lo que sea pues en este sentido en Isabel con sentido, te voy a platicar te voy a compartir que de pronto hay mujeres que calzan muy pequeño hay mujeres que precisamente en sentido contrario las otras que quieren siempre más estas se conforman con cualquier cosa es más, si no tienen no importa si no, si no tienen eso no pasa nada si no tienen, ya están acostumbradas. Entonces, pensando de esa forma, hay mujeres que calzan tan pequeño, pero tan pequeño, que pueden ser invisibilizadas por su pareja, por amistades, en el trabajo, en la familia. ¿Te suena? De pronto has visto mujeres que son invisibilizadas en la familia, que ni cuenta te das, que nunca se habla de ellas, que nunca se les toma en cuenta. Que para, que para los demás... Ah, como sea, ¿quién, Cristi? Ah, no, como sea, no te preocupes, igual nunca dice nada. Ay, ¿quién, Lupita? Ah, no te preocupes, a ella le da lo mismo. De hecho, no, ni siquiera se interesa. Ah, ¿quién? Este, María. Ah, no, no, no no pasa nada, yo decido por ella. no Y se puede dar en todas las circunstancias de la vida, en todos los contextos. Tal vez en la vida laboral, tal vez en la vida escolar, tal vez en la vida eh, social, con amigos, tal vez en la vida marital o, ¿por qué no?, de novios. ¿Sí? De pronto, Juanita, Petrita, Lupita, Cristi y todas las demás no las visibilizamos o nos encargamos de que no sean visibles. Pero, ¿qué crees? No es culpa de los otros. Ellas lo han permitido. Pero, ¿qué crees? Ellas así enseñaron a los demás. No importa. Este, no importa. Al cabo yo me acostumbro, me adapto. No importa. Al cabo este, no pasa nada. ¿Sí? Y entonces estamos hablando de mujeres. Que calzan tan pequeño que con cualquier, con cualquier cosa se conforman. ¿sí? Y entonces de pronto te puedes encontrar mujeres tristes, mujeres con una baja autoestima, mujeres con mucho temor, con mucha inseguridad, ¿sí? mujeres con falta de amor propio. Mujeres, en fin, le puedo seguir con muchos adjetivos calificativos que hacen. Eh, Visible a una mujer precisamente por todo lo que no es o por todo lo que le hace falta. ¿Sí? Entonces, en mujeres que calzan pequeño, tiene que ver con esto. ¿Qué tan pequeña te sientes que también tu calzado es muy pequeño y lo puedes llenar con cualquier cosa? ¿Sí? Si se fijan, los extremos eh, no son buenos. ¿Sí? Aquí sería encontrar el equilibrio. ¿Qué necesito? ¿No? ¿Qué me hace estar bien? Y no aceptar las migajas que llegan conmigo, aceptar lo que me dejaron, aceptar lo que me dieron, porque no supe levantar la voz, porque no supe exigir, porque no supe pedir, porque no me supe imponer, porque no supe pelear por lo que yo quería, por el color que me gustaba, porque yo quería el vestido rojo, pero me dieron el blanco, y no pasa nada, póntelo, ¿sí?, y, y yo quería el zapato azul pero me dieron el negro no importa, póntelo sí. entonces todo esto tiene que ver cómo es que nosotros aceptamos las cosas no es porque yo quiera porque me lo impusieron no es porque eso, que sea lo mejor para mí porque no había más para mí eso me dijeron y yo lo acepté una y otra vez y entonces dime si no aprendí a estar con lo que me daban, y si no enseñé a los otros ¿sí? a que me dieran lo que había, no lo que yo necesitaba, lo que había. Entonces, el sentido de hoy es: ¿qué tanto has permitido en tu vida? Lo que tú has querido, o ¿qué tanto has permitido en tu vida? Lo que te han dado. Son dos cosas distintas. Cuando yo pido lo que quiero es porque yo ya hice conciencia que necesito. Cuando yo acepto lo que me dan es porque de manera inconsciente, ¿sí? Solo estoy recibiendo, ni siquiera estoy viendo qué es. Por lo menos tengo algo, ¿no? De pronto puedes decir eso, bueno, pues por lo menos tengo algo. Sí, Cristi, por lo menos tienes algo, pero realmente es lo que necesitas. Hay que saber pedir lo que necesitamos, hay que saber buscar lo que necesitamos, hay que saber ir por lo que necesitamos, ¿sí? Porque de lo contrario voy a enseñar a los otros que me den lo que ellos quieran. Al cabo no importa. Así es que no seas una persona que calce pequeño. Tampoco seas una persona que calce grande que nunca estés llena con lo que te dan. O con lo que hay. Sé una persona equilibrada. Ve por lo que quieres. Ve por lo que necesitas. ¿Sí? Ve por eso que te hace feliz. Toma en cuenta. ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que tú puedes tomar de la vida? No lo que te pueden dar los demás. Lo que tú puedes tomar de la vida. Ve por ello. ¿Te lo mereces? Por supuesto que sí. Sin miedo. ¿Sí? Ve segura de lo que quieres. ¿Sí? Trabaja por ti, en ti y para ti. Y entonces deja de ser una mujer que calce pequeño. Deja de ser una mujer insegura. ¿Sí? Deja de ser una persona que solo reciba. Ve y busca lo que tú quieres. Así es que el sentido de hoy tiene que ver con esto. Sé por ti, sé para ti. No seas para los demás. Ni esperes que los demás te den. Ve siempre por lo que tú quieres, ve por lo que necesitas. Así es que les dejo este podcast. Me da mucho gusto que vengan a escucharme me da mucho gusto que puedan compartirlo, me da mucho gusto que lo pongan en práctica y si a alguien les sirve, qué bueno, ese es el objetivo de este podcast. ¿A dónde me pueden escribir? Me pueden escribir de manera eh, particular, privada, a Isabel Flores, en Facebook me encuentran como Isabel Flores, en Instagram me encuentran como Isabel Flores R, y por supuesto en Isabel con aquí en este podcast, también me pueden dejar sus mensajitos, así es que tienes un tema que te gustaría que habláramos, te gustaría compartir un tema, por supuesto, solo mándame un mensaje y te contacto. Así es que hoy el sentido fue, ¿qué tan pequeño quieres calzar? Sí, piensa en ti, por ti y para ti. Hasta la próxima. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas Noches, Muy buenos días a la hora que tú puedes escuchar este podcast Bienvenido a Isabel Consentido Si es la primera vez que andas por aquí en este podcast No te vayas, escucha muy bien el capítulo Porque es algo interesante ¿Qué crees? Hoy vamos a hablar Cuando de pronto los hijos están enojados con sus padres ¿Te suena? ¿Te ha pasado? ¿Te contaron? Pues sí, ¿qué crees? Es algo tan común que los hijos se enojen con sus papás lo que no es común es el tiempo que duren este enojo porque qué crees de pronto te puedes llevar la vida enojada con tus enojada enojado con tus papás y entonces dejas de ser un niño enojado para pasar a ser un adolescente enojado entonces dejas de ser, de ser un adolescente enojado para pasar a ser un adulto enojado. Y, y entonces de pronto vienen los problemas porque qué crees resulta que eres un adulto enojado no ha resuelto los conflictos con papá ni con mamá y entonces qué tal que esos conflictos te vienen siguiendo porque algo bien cierto es que desde la emoción de que tú estés parado es como tú ves la vida entonces yo hago esta metáfora siempre imagínate que en el piso hay varios círculos donde estés tú parado, ¿no? hay muchos círculos y cada círculo tiene una emoción y cada círculo es una emoción y, y entonces hay una etiqueta y donde tú te pares por ejemplo, estoy parada en la tristeza y ¿cómo voy a ver la vida? triste, desmotivada, sin esperanza, eh, sin ganas de vivir, eh, sin aliento de nada y para mí todo va a ser tristeza y voy a ver la vida gris si me voy y me paro en, en el círculo del miedo, desde esta emoción, puede ser una persona temerosa de la vida, de mis amigos, de lo que pasa en mi entorno, de mis hijos, de todo. Entonces, cada emoción donde tú te paras es como ves la vida. Cada emoción donde tú te estacionas es como vas a interactuar con los otros. Entonces, si tú eres una persona que está parado en el enojo desde hace muchos años y como hijo pasaste la adolescencia y no lo resolviste y como hijo pasaste llegaste a la vida adulta y no has resuelto ese problema con papá y con mamá o simplemente con papá o simplemente con mamá créeme que te va a traer conflictos eh, a la hora de relacionarte con los demás conflictos de cómo ves la vida, conflictos de cómo estás en tu trabajo conflictos, 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 así es Así es mi reina, así es mi rey, así pasa en la vida real. Eh, lo que yo te cuento precisamente es lo que yo veo en consulta, precisamente es lo que yo he conocido y precisamente es lo que yo en experiencia propia te puedo compartir que he vivido. Mucho tiempo de mi vida estuve estacionada en el enojo por no haber resuelto problemas con papá y con mamá. Y entonces te puedo decir que veía la vida enojada, ¿sí?, por eso es importante entender esta parte. ¿Eres un hijo enojado con papá o con mamá? Resuelve tu problema, de verdad. Resuélvelo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú resuelvas cada problema que se te presente en la vida, y más desde la parte de la familia, vas a tener experiencia para poder resolver cualquier conflicto. Además que vas a tener una mejor visión de dónde estás parado y hacia dónde quieras ir. Eres un hijo enojado y entonces eres el peor verdugo o el peor juez de tus padres. Y reclamas constantemente porque no te dieron, porque te hicieron, porque te negaron, porque te pegaron, porque te quitaron, por todo. Sí. Y entonces siempre vas a ver con esos ojos de enojo donde estés. Y vas a reclamarle a la vida porque estás enojado con tus papás. Y vas a reclamarle a la gente porque estás enojado con tus papás. De verdad, en la medida que tú resuelvas tus conflictos con papá y con mamá, vas a poder caminar por la vida más ligero. Alguna vez también les dije, mis reinas, mis reyes, alguna vez les dije también que todos en la vida traemos una mochilita cargando, a cuestas en el hombro. Y en esa mochilita la vamos llenando de todo lo que te ha pasado en la vida entonces imagínate el peso que ha de traer esa mochila cuando estás enojado con tus papás cuando tú lo único que buscabas era la, la aprobación de tus papás el apoyo de tus papás, el cariño de tus papás y de pronto no recibiste eso ¿sí? y de pronto te llenaste de, de, de resentimiento, de enojo te llenaste de frustraciones, te llenaste de coraje te llenaste de tantas cosas nocivas que las fuiste echando a la mochila ¿Esta mochila está pesada, dímelo tú tú Lupita, Juanita Cristi, dime si no es verdad dime si no has cargado durante muchos años ese enojo en esa mochila, ni siquiera la necesitas ni siquiera es necesario que lo traigas cargando pero, como no has sabido acomodarlo y como no has sabido trabajarlo me paro en esa emoción cada que puedo y saco esa emoción cada que puedo y eso sabes una cosa lo más triste es sí Lupita Sí, Lupita, ¿sabes lo más triste? Es que esa emoción te ha mantenido de pie. Qué triste que una emoción tan nociva como el enojo te mantenga de pie, te mantenga viva, cuando hay tantas emociones que pueden darle color a tu vida. Sí, muchísimos colores. Entonces, eh, ve tú en cuál círculo estás parado, pero también ve a tu alrededor cuántos círculos hay en los que te puedes parar. ¿Cuántos círculos hay que puedes pasar de uno a otro en el momento que tú quieras? Y también, bien importante, que vayas sacándole a esa mochila los enojos que traes, resentimientos y frustraciones que traes por lo que no lograste, por lo que no te dieron. Sí. ¿Por qué es importante? Como hijo, apenas vas en camino a formar tu propia familia. Como hijo, apenas te estás construyendo. Como hijo, apenas estás eh, descubriendo nuevos caminos. Imagínate qué diferente sería si tú sacas de esa mochila los enojos, resentimientos, ¿sí? frustraciones y entonces como hijo sigues con esa mochila pero con cosas positivas. Vas a formar tu propia familia. ¿sí? Entonces, ¿crees que sería mejor que lo formaras desde una... Eh, actitud positiva eh, desde una actitud propositiva desde una mochila donde ando, ando cargando enojo, yo creo que sería mejor ¿no? así es que mis reinas, mis reyes todos los que me están escuchando traten de ser positivos y principalmente traten de solucionar cualquier conflicto enojo que traigan con sus papás porque eso va a ser la diferencia del adulto joven que eres hoy ¿Sí? Lo que pasó, ya no hay vuelta atrás. No te puedes regresar ¿sí? y quitar lo que no te gustó. ¿sí? Mejor, ve qué puedes hacer hoy, ve qué puedes solucionar hoy, ve qué puedes rescatar hoy, porque también es otra cosa bien importante. El día que tus papás no estén, ya no vas a poder decirles ya no estoy enojado. No vas a poder decirles saqué mi enojo de la mochila entonces busca hoy solucionar cualquier conflicto que tengas, de verdad busca hoy solucionar cualquier diferencia que tengas cierro con esta parte tal vez no fueron los mejores papás, según tú pero te digo una cosa era lo que había y echaron de la mano todo lo que tenían a su alcance, tal vez se equivocaron ¿Quién es perfecto? Tal vez era miedo, era angustia, pero era lo que tenían a la mano y fue lo que te dieron. Sí, tal vez fue una mala comunicación. Es momento de que tú buscar una buena comunicación con ellos. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Ponle alto a esto y saca de esa mochila cualquier enojo que te ha anclado en esa emoción, en ese círculo que decidiste pararte. La decisión la tienes tú. Tú puedes irte a cualquier emoción que tú quieras, pero no te quedes anclada en el enojo. El sentido de hoy es... Haz para ti lo mejor, lo mejor. Y, de verdad, cierra cualquier conflicto que hayas tenido con tus papás, porque... En la medida que tú cierres cualquier conflicto, soluciones cualquier conflicto, vas a poder liberarte de cualquier sentimiento o emoción que te haga sentir mal. Así es que, me dio gusto que me escucharas, me dio mucho gusto que estuvieras aquí, espero te guste, espero te sirva, lo pongas en práctica, lo compartas, porque nunca sabemos a quién le puede servir. Así es que... Cuídense mucho, les mando un abrazo y hasta la próxima.